0: E com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, olha, hoje até homenagem ao, ao, ao nosso entrevistado, estou aqui com a camisa do nosso padroeiro, né? aqui bancada em casa, nesse domingo, nesse domingo, hoje é domingo, todo dia está com cara de domingo, mas hoje realmente é domingo, você que aí está perdido, outro dia a gente fez um programa, quando eu fui divulgar, é, uma, uma pessoa amiga virou e falou assim, Ah, Anderson, obrigado por ter me avisado que hoje é quinta-feira, porque eu já não sabia mais que dia era hoje. Então, hoje é domingo, hoje o Arquibancada em Casa está no ar, né já está aí, ó, passando aí na telinha o nome do programa, e eu recebo, tenho o um prazer de receber um profissional talentoso, um dos grandes carnavalescos que surgiram nos últimos anos, e que eu tenho... É, eu tenho a honra de dizer que é meu amigo, inclusive tem uma caricatura feita por ele aqui pendurada na parede aqui do, <risos> da minha sala, meu querido Jorge Silveira, que está aí voltando para o Carnaval de São Paulo após três anos na São Clemente, voltando para Dragões da Real, a escola onde ele atuou por alguns anos, fazendo parte de comissão, mas agora você é o titular do time, você é o dono da bola. Boa noite, Jorge, <risos> prazer ter você aqui.
1: Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos da Rádio Arquibancada que estão acompanhando a gente. É um prazer poder falar com todos vocês. É, a gente tem que falar muito de carnaval, né? A gente tem que manter viva essa chama. É, não deixar se abater por tudo que está acontecendo. É, seguir as orientações das autoridades, ficar em casa, fazer o que tem que ser feito. Mas não deixar de cultivar os bons sentimentos pelas coisas que a gente gosta e acredita. Falar de carnaval nos deixa mais felizes e ajuda a vencer essa quarentena de uma maneira mais agradável. Então, vamos lá, vamos conversar sobre o carnaval.
0: Então, vamos né, já começando. É, queria que você me explicasse de cara o que te fez, né, após você fazer três carnavais muito bons na São Clemente, né? O primeiro nem tanto, vamos falar a verdade. O primeiro teve ali umas falhas, você sabe muito bem quais foram, a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Mas o segundo e o terceiro eu achei fantásticos, os dois carnavais na São Clemente. Você conseguiu o teu intuito, que era fazer a São Clemente voltar a ser aquela escola que nos diverte, que nos faz pensar, que nos faz é, né, assimilar a realidade do país, mas dando aquele sorriso é, aquele sorriso que quando você vê, você está se esborrachando no chão de tanto rir. E você fez essa sequência, esse trabalho na São Clemente. Certamente, eu acredito que você se, se quisesse continuar, você teria continuado, a escola te, teria o interesse de continuar com você, mas você resolveu voltar a trabalhar em São Paulo, que foi a primeira praça onde você efetivamente pôde mostrar seu talento. Então, depois de todo esse longo preâmbulo, o que o povo quer saber? Por que, que você resolveu voltar para São Paulo, no caso, para Dragões da Real?
1: É a pergunta é a resposta de um milhão de dólares, né? Todo mundo faz essa pergunta, <risos> todo mundo quer saber. É, cara, assim, eu, eu, todos nós que amamos muito o carnaval, a gente tem aquele sentimento de que é, as escolas têm, têm uma identidade, elas têm é, uma alma, elas têm sua relevância dentro daquilo que elas estão habituadas a desenvolver ao longo da sua trajetória. E eu fiquei, é, nesse trabalho da São Clemente, nesse processo desses anos, eu coloquei na minha cabeça que era necessário que a escola fizesse as fases com a sua identidade tradicional, com a memória afetiva que o carioca tem, tinha, né, da, da São Clemente dos anos 80, dos anos 90, uma escola reverente, alegre, divertida, que usa o seu espaço no carnaval para poder levar as pessoas a pensarem, a refletirem, mas sem perder o bom humor carioca. E a diretoria da escola aceitou o desafio, da gente retornar para esse para esse parâmetro de, de de uma escola com identidade e conseguimos graças a Deus a é muito trabalho trazê-la de volta para esse eixo eu tinha na minha cabeça é, dois grandes objetivos com a São Clemente o primeiro objetivo era resgatar a identidade né que as pessoas pudessem voltar a reconhecer nela aquilo que todo mundo lembrava da do passado dela e obviamente o outro objetivo era manter a escola no grupo especial né, nós sempre soubemos que a, 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 a ponteira está sempre, sempre de cara para São Clemente e eu ouvi inúmeras vezes, em diversas oportunidades, que o meu trabalho não seria capaz de segurar São Clemente no grupo especial. Ouvi muito, de tudo quanto é tipo de, de análise que você possa imaginar. E eu fiquei muito feliz de poder ter cumprido essa tarefa dupla de resgatar a identidade e conseguir manter ela no grupo especial. Quando terminou o desfile, eu senti que eu tinha cumprido a minha missão. Eu cumpri minha tarefa. Então, como artista, eu senti que era hora de buscar novos desafios. Eu cumpri a missão. Então, se eu continuasse seguindo naquela linha, eu ia fazer, logicamente, outros trabalhos críticos e reverentes, porque eu acredito que é a filosofia da escola, e lutei muito para que ela voltasse a ser isso, mas eu não iria mais me desafiar tanto nesse momento. Então, eu, como artista, busquei um desafio maior é, na minha trajetória e agradeci o trabalho da São Clemente. É, eu saí por vontade própria, saí em paz com a escola, sem nenhum problema. Tenho um enorme carinho por todos eles, pela família Gomes toda, tenho um carinho enorme. E a primeira oportunidade que surgiu foi justamente a Dragões. E aí, estou voltando para São Paulo. Foi
0: a primeira escola que te chamou para conversar ou você chegou a ter alguma proposta aqui do Rio?
1: Foi a primeira escola que me chamou para conversar. Assim que eu anunciei é, o meu desligamento da São Clemente, é, logo de imediato o presidente entrou em contato comigo, o presidente Tomate, lá em São Paulo, e perguntou se eu tinha interesse de voltar. Né? E, cara, foi muito bacana, porque eu tenho, um, eu tenho a Dragões dentro do meu coração, num local muito especial. Foi a primeira escola de samba que me deu uma oportunidade como carnavalesco, assinando o carnaval junto com os amigos lá em São Paulo na comissão de carnaval. Então, eu cresci junto com a escola, a escola também foi crescendo ao longo do tempo, então é um... Na minha cabeça de imediato, veio a imagem de um reencontro mais maduro. né Eu passei por experiências no Rio que eu pude é, amadurecer como profissional, aprender coisas novas, e a escola também amadureceu nesses anos que eu tive longe dela. Então, é uma nova oportunidade, dessa vez, pela primeira vez, como você disse, sozinho, né? e isso para mim é muito bacana, porque mesmo estando distante da escola desde 2017, muita gente pela internet, pelas redes sociais, sempre acaba associando de alguma forma é, o nome da escola ao meu nome, e a própria torcida da escola tem um carinho muito grande também, e acho que foi uma, uma reaproximação muito natural, e eu estou muito feliz desse retorno, muito feliz de verdade. Estou cheio de ansiedade a gente passar logo por esse período de coronavírus e botar a mão na massa.
0: Pois é, é isso que eu né, quero comentar com você. A gente está aí no meio dessa pandemia, dessa situação, é, e São Paulo é o principal foco, né? Se a situação aqui no Rio já está complicada, em São Paulo está muito mais. Inclusive a própria Dragões da Real, né? Teve um, um dirigente que recentemente a mãe faleceu, né? Tá o nosso, nosso, nosso Gustavo Mello comentou sobre isso no debate. Sim, sim. E eu queria saber assim, do que, que você está sentindo, né? Porra, imagino né, a brochada que deve ser você, porra, acabou de receber, fechou tudo tal, tá, estou me organizando para tocar minha vida em São Paulo, de repente, tum, surge essa pandemia. Então, eu queria saber como é que está esse trabalho. Antes de tudo, né, você, você pretende se mudar para São Paulo? Você pretende ficar fazendo a ponte aérea? O que, que você está organizando para a sua vida? E como é que vai ser agora né, gerenciar essa situação? Se o pessoal da escola está te dando algum retorno, de quando vocês acham que podem começar? Se você já vai trabalhar, já está. Acredito, se eu te conheço muito bem, você já deve estar tá com o pronto aí, você deve estar tá desenhando <risos> fantasia. Passa para a gente um panorama, assim, hoje, dia 5 de abril, no meio dessa terrível pandemia, no qual São Paulo né, é a cidade com o maior número de casos, e você, nesse momento que você está, imagino que você está reestruturando a sua vida, né? porque antes você era mais uma peça na engrenagem, hoje você é o capitão do time.
1: Pois é, rapaz, tudo isso pegou a todos nós de surpresa, né? a gente não, não imaginava que ia passar por isso é, nesse momento, eu fui a São Paulo para poder conversar com eles, para poder é, conversar sobre o processo do carnaval todo e eu voltei para casa voltei para o Rio de Janeiro na expectativa de num próximo retorno poder dar um próximo passo apresentar a proposta de enredo poder avançar com a ideia do carnaval e aí surgiu tudo isso que está a cada dia ganhando um novo formato né, desse, dessa pandemia e então eu acabei ficando pelo Rio meu projeto, meu plano é continuar morando no Rio e fazer a ponte aérea, eu já fiz isso durante quatro anos quando eu trabalhava em São Paulo, e fazia isso muito tranquilamente, é, passava a maior parte do tempo lá, e vinha para casa também, e vou também da mesma forma fazer isso com, com tranquilidade. Nesse momento, eu estou desenvolvendo proposta de trabalho, proposta de enredo, estou mergulhado na pesquisa, já tenho uma direção na minha cabeça, eu estou fazendo vários estudos, vários desenhos, tenho me comunicado com a escola quase que diariamente pela internet, né? a, a tecnologia nos dá essa vantagem de mesmo à distância a gente conseguir tocar o trabalho, tocar as ideias e eu já tenho na minha cabeça um panorama muito completo da realidade da escola, de como ela se aprimorou e foi sofisticando o seu desfile nesses anos que eu fiquei distante, ela tem departamentos novos, tem ações novas, tem, tem uma série de atividades é, que tornam a escola muito pulsante, muito viva e eu estou me inteirando de todos esses detalhes porque não é só o projeto de desfile, né? Tem que se inteirar com o todo da escola, como organismo como um todo. E eu estou me reatualizando em relação a essas informações. Mas estou tocando, estou desenhando, é, aguardando as coisas se acalmarem um pouco para que eu possa finalmente botar os pés de volta lá. Mas eu já fiz minha missão de reconhecimento, já estive no barracão, já, já observei todo o processo, já sei os profissionais todos que vão trabalhar. Então o projeto está caminhando. É, e a escola tem uma atitude muito positiva em relação a tudo que está acontecendo. É, o próprio presidente falou recentemente, é, numa live também na escola, da importância da gente se manter com uma atitude positiva. Né, da gente pensar também nas coisas boas que a gente pode gerar mesmo nesse momento complicado. A escola está fazendo, por exemplo, nesse, começou nesse final de semana, uma campanha é, de arrecadação de, de itens de primeira necessidade, de, de álcool gel, de, de medicamentos, de, de comida na quadra e até disponibilizou uma conta para as pessoas poderem fazer depósito que esse dinheiro vai ser revertido para a compra de cestas básicas para aula de baianas, para várias outras pessoas da escola então, a escola está se movimentando, está agindo também como várias outras eu fico muito feliz de ver as escolas de samba assumindo o seu papel de entidade cultural e social né? isso é muito importante no Rio, em São Paulo, em toda parte eu estou aguardando isso tudo acalmar, mas trabalhando.
0: Mas você já tem algum prazo de determinado pela escola para lançar o um enredo independente de tudo? Ou esse cronograma vai avançar de acordo com a forma né, que a gente vai controlar essa pandemia?
1: A última orientação que eu recebi do presidente é que seria em maio a apresentação. É, normalmente faz-se uma festa, faz-se uma, uma feijoada, faz-se um show... É, vamos ver como vai, vão estar as coisas até lá, para que a gente possa ter certeza é, se vai ser possível fazer um evento dessa importância ainda né, em São Paulo. Vamos aguardar. É, no final de semana, que ia ser a minha apresentação, minha reapresentação na quadra, é, o governador do Rio fechou os aeroportos, eu estava com passagem comprada já. O evento, naturalmente, lá em São Paulo foi cancelado, por causa já da pandemia, e eu não consegui chegar lá. Mas vamos esperar isso passar. A data que eu tenho agora é em maio. Pode ser que isso uhum. mude, mas eu acho que dificilmente muda. Talvez se não houver um evento, vai ser uma apresentação pela internet, a gente vai estudar isso ainda.
0: Nem fala essa história de aeroporto. Eu estava no Rio Grande do Sul, eu e o nosso amigo Chico, e a gente com medo de que o aeroporto fechasse, a gente não conseguisse voltar, ia ser porra, uhum. complicado. Vamos começar aqui, chegando as primeiras perguntas aqui no nosso chat. Tem a pergunta aqui do Danilo Coelho. Finalmente veremos um enredo afro na Dragões? Olha aí, o pessoal já está querendo saber.
1: Rapaz, você vai saber em maio, quando for anunciado o enredo.
0: <risos> Nenhum spoiler. Spoiler zero. Olha,
1: muita gente me pergunta sobre isso. né? É, a, a resposta que eu dou é, é muito parecida com o que eu falava na época da São Clemente. Eu aprendi muito no processo da São Clemente a importância e o valor de o carnavalesco propor enredos que tenham a ver com a identidade da escola, que tenham a ver com o espírito da escola. Quando ela veste um enredo é, que tem a ver com a sua natureza, com a sua identidade, com a sua trajetória, ela tende a se sentir mais feliz, ela tende a desenvolver melhor o trabalho, o componente compra melhor a ideia, o público recebe melhor. Eu, eu vivi isso de maneira literal com a São Clemente. Né? Foi muito importante poder fazer esses trabalhos de identidade... É, cultural com a escola, para que ela pudesse ter êxito na pista, né? independente do resultado do jurado, mas ter empatia com o público. Então, o que eu estou propondo para a escola, claro que ainda vai passar pelo crivo da avaliação do, do, da diretoria da escola, a ideia ainda amadurece até, até lá, com certeza, mas é algo que vai na direção da identidade. É uma escola muito jovem, ela vai para o seu vigésimo desfile agora, ela acabou de completar 20 anos, vai fazer seu vigésimo carnaval em 2021, mas já é uma escola que tem passos marcados é, de uma, uma comunidade muito jovem, que faz carnavais muito interativos, muito comunicativos, de leitura muito clara. É, é um carnaval que se, se busca ser moderno. Então, todos esses pontos vão estar na minha receita na hora de propor o um enredo. Mas você vai saber o que, que vai ser em maio. tá bom? Já,
0: já <risos> deu uma pista. Já tem aí... Hum? um indicativo do que, que pode vir a ser. Agora, voltando um pouco aqui para o Rio, daqui a pouco eu te falo um pouco mais sobre São Paulo, é, uhum. todo ano eu te faço essa pergunta, e você trabalhou numa escola, e numa escola né, que... Tanto a escola onde você trabalhava, quanto a escola que eu torço, no caso a União da Ilha, né, e, outras, né, e outras também. Elas têm, né, não à toa, são duas das três primas sapecas, são escolas que, né, apesar de serem muito simpáticas em relação ao público, nunca foram campeãs, e que vira e mexe, apanham dos jurados. né? Eu sei do quanto você ficou chateado com a colocação da redição do Samba Sambor, das justificativas que você recebeu, mas ainda não tive a oportunidade de conversar com você sobre como os jurados viram o Carnaval da São Clemente nesse ano. Você gostou das justificativas? Você achou a, a avaliação do seu trabalho justa?
1: Esse ano, é, talvez até por conta do desligamento com a escola, eu fiz questão de não ler as justificativas. Até hoje eu é não mesmo? li nenhuma.
0: Não Sim. li nada,
1: absolutamente Por Deus, não li nada. É, naturalmente, eu fiquei sabendo de algumas posições de, de alguns jurados, porque eu acabo recebendo inbox é, pelas redes sociais, pessoas que ficaram indignadas com coisas que leram. Jorge, você leu isso que falaram, não tinha nada a ver. Por que, que falaram isso desse jeito? Não é possível. O que, que você acha? Eu falei, amigo, eu eu não li, eu não posso dar, dar opinião concreta sobre a opinião deles. O que eu posso dizer, pelo que eu vi das notas, né? É, eu fico me perguntando né, quando que esse bloqueio vai ser furado ou se algum dia é, vai se permitir que esse bloqueio seja furado. Né? Eu, no caso específico da São Clemente, é uma escola que teve é, um enredo fortemente ligado com sua identidade ele estava tava longe de fazer o desfile mais rico da Sapucaí, não era a escola que tinha é, os maiores orçamentos, mas foi um desfile honesto, um desfile que se buscou o máximo de correção, é óbvio que a escola tem problemas a serem resolvidos, isso é, a gente sabe, é natural, nunca neguei isso, a escola também nunca negou, mas fez um esforço muito grande esse ano para voltar a ensaiar junto com sua comunidade, para fazer um trabalho, desenvolver um trabalho é, de empatia com o público, de poder mudar algumas características e trazê-la mais, mais para o calor da, da emoção do desfile. E vi que muita coisa não foi reconhecida pelos jurados. É uma pena, é lamentável. É, eu não vou desmerecer as nove escolas que ficaram na minha frente. Né? A São Clemente ficou em décimo lugar. Acho que é, é, não cabe a mim, nesse momento, desmerecer as nove anteriores a mim. Mas, seguramente, eu acho que ela merecia uma colocação melhor, sem demerecer as outras. Mas acho que a São Clemente cumpriu o seu papel. Né? Eu, eu, eu penso muito que é, o carnaval, em nome da competição, ele vem abrindo muito muito mão daquilo que nos emociona e daquilo que nos torna felizes, que é a alegria espontânea do carnaval. que é a felicidade natural de você se divertir durante o carnaval. E aí eu produzi um desfile inteiro cujo objetivo era esse. Era diversão, era alegria. Tinha conscientização no meio da mensagem, obviamente, mas, sobretudo, era um desfile que se propõe a ser leve, alegre, descontraído, para enaltecer o melhor do carnaval. E eu vejo que a alegria ela não é premiada no carnaval. A espontaneidade, a originalidade, ela talvez não tenha espaço competitivo na cabeça do jurado. Eu acho que vale a pena rever essa forma de pensar a maneira de avaliar o carnaval. Senão a gente nunca vai ver uma escola como a São Clemente ou como a União da Ilha Campeãs. É,
0: pois é. Assim, até o comentário do Roberto que eu botei na tela, eu discordo, Roberto com todo com o todo respeito. Eu acho que no ano passado a São Clemente podia ter voltado nas Campeãs com total tranquilidade. E nesse ano, para mim, a São Clemente não ficava em décimo. Pelo menos da União da Tijuca a São Clemente ganhava, na minha opinião. Eu, achava, eu achei que esse ano... né? Esse ano foi um ano esquisito para caramba, né? A noite de domingo foi sim. mais forte que a de segunda, enfim. Mas eu achei a São Clemente ali no, no, no panorama, no photoshop, não iria disputar campeonato, mas poderia ficar uhum. ali em oitavo, em sétimo, nono, sim. enfim. Ah, é, 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 é o que no futebol a gente chama de zona da sul-americana, a São Clemente poderia sim. ficar também... Talvez, eu acho que, na minha opinião, eu disse, talvez não fez carnaval para voltar nas campeãs, talvez não, né? Não, nem tanto pelo seu trabalho não, mas por outros quesitos que a gente viu na Avenida e tal, eu achei, eu achei que a escola passou morna, a escola podia ter explodido mais, né? o, o, o enredo uhum. permitia, né? mas a, o próprio Samba tinha algumas fragilidades que a gente chegou a apontar nos debates ali, que acabaram se confirmando na Avenida, né? um pouco longo demais, mas enfim, isso é uma outra discussão, mas no que diz respeito a enredo, talvez, eu votei, eu participei esse ano, depois de muitos anos afastados, eu, 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 eu participei do júri lá do prêmio do site carnavalesco, do Estrela do Carnaval, e eu votei no enredo da São Clemente como o melhor enredo do ano. Para mim foi um enredo que melhor passou, foi um enredo que... Né, é, é. Eu acho que o um bom enredo é aquele que entrega o que promete. Você entregou o que você prometeu. Eu achei isso fantástico. Agora, fechando todo esse parênteses, eu queria te fazer uma pergunta que eu quase que esqueço no meio dessa, dessa minha digressão. É, vocês, esse ano primeiro, pela primeira vez os jurados esse ano tiveram contato com os carnavalescos no curso Liesa. vocês estiveram juntos. Eu queria saber como... o que foi conversado lá, se essa coisa do peso de bandeira é tocada nesse assunto durante as discussões com os jurados, como é que, como é que foi isso tudo?
1: Bom, é... nós tivemos um primeiro encontro na Liga, é... e por pedido do, do Alexandre Lousado, o carnavalesco Alexandre Lousado, ele pediu no momento da reunião, ele levantou a voz e pediu a oportunidade de nós podermos conversar com os jurados. Foi uma iniciativa dele, foi muito bacana e todos apoiaram, é, pedindo ao, ao Jorginho, ao presidente Castanheira, que a gente pudesse ter oportunidade de falar diretamente com aqueles que que tem, tomam conta dos nossos quesitos, né? no caso, enredo, fantasia, alegoria... Então, ele marcou essa reunião, agendou essa reunião e nós tivemos a oportunidade de estar junto com eles. Mas eu confesso que eu esperava nessa reunião ter mais oportunidade é, de poder ter um diálogo mais franco e direto com eles. A gente passou grande parte da reunião ouvindo orientações da Liga de como é o processo de orientação do jurado. Coisas que nós já estamos carecas de saber. Né? Nós queremos mais ter oportunidade de interpelar eles, de poder discutir Alguns questionamentos foram feitos, mas acho que ainda cabe, tem espaço para muito mais diálogo. É, eu acho que cabe é, um encontro como esse, muitas vezes até o carnaval, para que se possa debater mais. Acho que se debate muito pouco, tem que se conversar mais. É, Exige-se muito do processo criativo do carnavalesco, na, na, no processo todo de, do, do desfile, na criação toda do carnaval. É, o carnavalesco, individualmente, ele é o personagem que acaba sendo responsável pelo maior número de quesitos no desfile. Tanto que quando anuncia o nome lá, vão anunciar o nome do presidente e, e o nome do carnavalesco. Então, assim, é, para o erro ou para o acerto, é a gente que leva a bomba. Então, acho que seria é, é, importante que nós pudéssemos ser mais ouvidos para poder contribuir não só com o processo de avaliação, mas pensar a festa, pensar o regulamento, pensar é, o formato, porque somos nós que estamos ali na linha de frente do cotidiano, é, lidando diretamente com as questões que são relevantes do processo do carnaval, então ouvir é, as nossas questões é muito importante para que a Liga possa se orientar, torço para que no futuro, reuniões como essa possam acontecer mais, que haja mais liberdade para que a gente possa falar e que seja mais democrático.
0: é Mas é, a orientação de peso de bandeira, isso foi falado? Isso é falado?
1: Sim, acaba-se citando, é, acabaram citando isso, sim, mas é, é sempre dito que não há o que não deve ter, mas a gente sabe que isso acaba sendo de foro íntimo. Né? Muitas vezes você vê algumas justificativas que a, o que é descrito na justificativa nem sempre é um critério técnico. Muitas vezes o jurado acaba usando de sua percepção pessoal para poder justificar o décimo que é tirado. Então talvez fosse necessário aperfeiçoar mais esses critérios para que a gente pudesse ter uma resposta melhor por parte do júri. Mas isso depende de debate. Eu acho que ficar fechado do jeito como é, ainda é problemático. Seria interessante que tanto nós quanto os jurados pudéssemos nos reunir num dado momento com a imprensa do Carnaval, nos reunir com especialistas, com historiadores, com profissionais de diversas áreas que possam contribuir. A gente está falando do maior espetáculo da Terra. Né? É, acho que é interessante ter a participação de várias cabeças que pensam para poder pensar o formato de melhor avaliar isso. Mas isso aí é, é, é um querer pessoal. Né? Depende do, de vontades maiores para que isso possa evoluir.
0: <risos> é, tem uma pergunta aqui da, da Kátia Calisto, é, falando que, né, voltando àquele assunto lá, que foi, foi uma, uma treta lá do pré-carnaval, sobre a questão dos membros da Vigário Geral e da São Clemente ter tido o mesmo enredo. Você chegou a trocar figurinha? Chegou a conversar com os rapazes lá da, que fizeram o Carnaval da Vigário? Como é que foi essa relação?
1: Cara, eu tive um encontro com eles que foi absolutamente é, natural e aleatório. Nós fomos, ao, 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 fomos a um bar e aí, lá a gente acabou se encontrando numa festividade e eles vieram conversar comigo é, sabe meio que assim, quase que pedindo desculpa porque a pessoa que havia proposto o enredo já não estava mais na escola e eles acabaram herdando o enredo, é, e vieram meio que pedir desculpa pela, pela situação constrangedora da coincidência, e eu imediatamente desarmei logo a situação, meninos, pelo amor de Deus, não se preocupem com isso, é, isso é natural do carnaval, já aconteceu em outras oportunidades, já teve duas escolas fazendo o mesmo enredo no mesmo grupo, a gente está em grupos diferentes, dias diferentes, são artistas diferentes, enredos com conteúdo diferente, é, é tudo diferente, é, orçamentos diferentes, não tem a menor possibilidade de serem trabalhos iguais, e até brinquei com eles falando, o Brasil tem tanta vigarice que caberia todas as escolas do especial e do acesso falarem sobre o conto do vigário e ainda está sobrando assunto, então não vejo isso como um problema, nunca vi como um problema desejei muito boa sorte a eles me diverti muito vendo o, o desfile deles, adorei aquele bozo no final, foi sensacional e acho que foi <risos> muito bom, né foram propostas diferentes, assim, foi muito legal e não vi como um problema, em absoluto, acabei ficando amigo deles.
0: Ah, que bom, é, é interessante isso você ter falado, né, é, porque às vezes a ideia acontece ao mesmo tempo, né, às vezes você Sim. vê quando vê alguém, né, tá aqui até falando o Diego aqui, Imperatriz e Império fizeram o mesmo enredo em 1994, né, Exatamente. mas, enfim, é, é, é complicado, né, assim, eu, eu imagino, na cabeça do carnavalesco, porra, aí você vai lá, você está trabalhando, está pesquisando, está fazendo um negócio e tal, aí surge a notícia, outra escola lançou uma manhã, deve, deve, deve bater uma frustração, outra. puta que pariu, é. tanta coisa
1: para falar, acontece, né? É, no, no primeiro momento eu fiquei, assim, espantado, assim, mas é importante dizer e registrar que o nosso enredo foi, foi vazado antes, é, uhum. o Anselmo Gório, do Globo, ele acabou divulgando que o enredo ia ser o conto do Vigário na São Clemente. E logo depois a Vigário Geral acabou apresentando a logomarca do enredo com o mesmo título. Né? Enfim, aconteceu, né? mas que fica registrado que a São Clemente anunciou primeiro. E agora já passou, já foi, tá tudo acalmado, tudo certo. Cada um deu o seu recado da melhor forma possível. Acho que foi muito bacana ver duas propostas. E que bom que o Carnaval ele é democrático ao ponto de dar a possibilidade de mostrar o mesmo nome, o mesmo título, é, numa festa, com perspectivas diferentes, cabeças diferentes, pensando e mostrando propostas diferentes. Isso é parte da riqueza que compõe o Carnaval. Eu não vejo isso como algo ruim, não. Eu acho que é meritório, é bacana.
0: <risos> não, é... Agora, eu lembrava que o Gustavo Mello falava, fazia vários posts no, no Facebook, que a cada dia surgia né, uma situação nova, e falava o Jorge vai ter que fazer mil alterações nesse enredo, e eu sei que você fez, muitas coisas entraram ao longo. Agora que já passou o carnaval, o povo quer saber, o que, que, o que, que você foi acrescentando no desfile que não estava na proposta original do enredo?
1: Nossa, muita coisa, muita coisa. É, era muito divertido, o processo todo foi muito, muito cômico, muito engraçado, porque acho que foi o enredo mais interativo que eu já pude fazer nesse trabalho de carnaval, porque a cada vez que acontecia um escândalo novo de política e que a imprensa noticiava, as pessoas imediatamente me marcavam nas publicações, mandavam para mim para que eu pudesse de alguma forma incluir aquilo no desfile. Eu cheguei até uma vez de publicar nas minhas redes sociais dizendo que eu ia entregar o livro abrialas na hora que soasse a sirene, porque aí o jurado já ia saber que estava atualizado até aquele dia, porque toda hora acontecia uma coisa nova. Mas, por exemplo, o próprio samba ele me trouxe coisas novas. Né? O, 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 o samba do Adnet, com os companheiros dele, trouxeram aspectos que não estavam na sinopse, que eu não havia pensado. Ele trouxe, por exemplo, a brincadeira do VAR, que estava na letra do samba, que não estava na sinopse. Depois eu acrescentei na sinopse final, que foi para o jurado, e tive que acrescentar ela. É, nossa, muita coisa, assim, piadas visuais que tinham no desfile, é, fa propriamente fantasias, é, pedaços de alegoria, coisas que aconteciam, Tiveram vários aspectos que foram sendo acrescentados depois. E isso é bom, porque o Carnaval é uma obra viva e acho que a gente não tem que ficar fechado no modelo de que está é, encaixotado, vai ser desse jeitinho que eu quero. Que bom que o público pôde interagir, que bom que as pessoas puderam contribuir. Eu me diverti pra caramba, assim. Talvez eu tenha sido a pessoa que mais se divertiu nesse processo todo. Foi muito engraçado.
0: Não, e você, você citou, e eu já ia entrar nesse assunto, e é bom você falar um pouco da, da contribuição que o Adnê deu para o Carnaval. Né? Ele foi muito além do, do Sambirredo, ele se integrou à escola, ele se engajou. Ele, né, eu até dizia, brincando no, nos nossos debates, quer tirar uma selfie com o Adnet, vá no ensaio da São Clemente, que ele está lá. Né? Se bobear, ele chegava antes de você, antes do Renatinho, antes de todo mundo. Mas conta para a gente um pouco como é, que, como é que foi essa participação e ele... Se, se, se integrou à escola, trouxe muitos colegas de trabalho, muitos comediantes né, para São Clemente. Eu acredito, né, eu acredito sinceramente, o João Vitor que está te substituindo é, é tão inteligente e capaz quanto você, vai aproveitar também, vai, vai continuar nessa atuada. É, fala um pouco dessa, dessa, dessa participação do Adnir no Carnaval da, da São Clemente.
1: Eu acho que o Adnê foi um achado assim, Foi uma coisa Única, que foi maravilhoso Por diversos aspectos é, Quando a sinopse foi lançada é, Naturalmente chegou o um momento que os sambas Começaram a chegar E aí sempre me entregavam lá na minha sala é, A letra do samba Para que eu pudesse avaliar E o, com o nome dos compositores Quando chegou o samba com o nome dele Eu não sabia que ele ia participar Tomei conhecimento quando o samba chegou e me chamou a atenção, foi curioso. Mas, naturalmente, eu tratei como mais um samba. Tinha outros sambas também que tinham um grande potencial. E o que foi bacana foi ver a maneira como ele se entregou à ideia do carnaval. É, o Adnei ele é torcedor da São Clemente mesmo. Ele conta, chegou a contar para mim que ele, quando o moleque, ele morou no mesmo prédio que o Elinho 107, que era, que era compositor, né, que foi compositor de grandes sambas na São Clemente. E o sonho dele era ser o Elinho 107 porque ele era apaixonado pela maneira como o Elinho compunha os sambas, e ele sempre teve essa, ve essa veia de humor na vida dele, então sempre enxergou na São Clemente uma referência. E ele já ia se aproximar da escola em 2019, mas eu optei pela reedição, então não teve disputa de samba. Quando teve essa possibilidade, ele se apresentou. Me chamou muita atenção que no primeiro dia é, do Tirar Dúvidas com os Compositores na quadra, Chegamos eu e o Ricardo para poder receber os compositores e conversar com eles. E o Adnei foi a primeira pessoa que chegou. A quadra estava apagada ainda, ele chegou na porta. É, eu busquei ele, que ele estava meio perdido, sem saber por onde entrava. Me apresentei para ele como carnavalesco e recebi ele lá. Ele foi a primeira pessoa que chegou. E a partir de então a gente começou a conversar. Foi supernatural o processo dele. Ele participou de todos os ensaios, foi a todas as disputas divulgou ao máximo a escola nas redes sociais dele, ele realmente se integrou à coisa. E o que é bacana, eu nunca vi é, o Adnê no camarote, ele sempre estava no meio do público, no meio do povo, interagindo com todo mundo, brincando com todo mundo, como qualquer torcedor da escola. E as pessoas também trataram a presença dele com a maior naturalidade. Então foi um ganho muito grande, é, porque naturalmente ele trouxe uma visibilidade que não era tão comum a São Clemente, né? A São Clemente explodiu no Twitter, estava presente em diversas publicações. Eu vi o samba da São Clemente sendo utilizado por vários jornalistas no Brasil inteiro para criticar a política, criticar os feitos desse governo medonho que a gente tem. E, Enfim, eu fiquei muito feliz por tudo isso. Foi um presente ter a presença dele. E eu acabo é, levando para a vida um amigo. É, eu, quando saí, a gente conversou. Ele falou, poxa, cara, eu queria continuar trabalhando contigo, ia ser muito legal. Mas, é, de certa forma, eu ainda estou próximo dele. E ele vai dividir carnaval com o Ricardo, né? O Ricardo está estreando esse ano, fazendo carnaval na Botafogo Samba Clube, junto com a Dine, lá na Intendente. E estou na torcida por eles, eles vão apresentar, com certeza, algo muito bacana.
0: Era isso que eu ia perguntar. Essa, teve até alguém aqui no chat, que agora até achar a pergunta aqui vai ser uma enormidade. E também fez a mesma pergunta, né? O Ricardo, que é teu braço direito, teu companheiro, enfim, a pessoa que está sempre com você, esse ano vai estrear como um carnavalesco, e você vai estar tá em São Paulo, ele vai continuar trabalhando contigo, ele vai conseguir conciliar as duas coisas? Como é que vai ser isso?
1: Boa pergunta. <risos> vai sim, vai conseguir sim. É, ele continua, continua me ajudando, continua me assessorando, continua sendo meu apoio. É, o trabalho da intendente, naturalmente, ele acontece um pouco mais próximo do carnaval, né? Evidente que tem rotinas que acontecem até lá, mas ela acontece mais próximo do carnaval. A gente ainda não sabe como é que vai ser o dia do carnaval, né? Porque eu vou ter que estar em São Paulo, ele vai ter que estar aqui tocando a escola dele, mas é, com certeza ele já está me ajudando no processo de pesquisa do Enredo de 2021, a gente já está se organizando, e ele, ele foi sempre muito importante em todos os processos, a gente firmou essa parceria de vida e trabalho desde a Viradora, em 2017, ele participou de tudo, e nesse ano da São Clemente, o enredo da São Clemente, ele foi escrito por mim e por ele. A ideia foi trazida por ele, eu fui desenvolvendo a ideia, então a gente é coautor autor do, do enredo da São Clemente, do Conto do Vigário. Então, é uma experiência bacana eu fico muito feliz de ver ele batendo asas e voando, porque a gente quer que todo mundo cresça, né? que todo mundo tenha oportunidade. E eu, mais feliz ainda, porque eu vejo que ele não vai estar sozinho, vai estar com o apoio do Adiner, que vai ajudar para caramba, então acho que somando os dois talentos, Vai ser muito legal ver o trabalho deles.
0: Então, vamos aqui trazer mais uma pergunta aqui. Vamos... Ah, aqui tem uma pergunta do T. Pergunta para ele o que significavam os anjinhos. Explica aí os anjinhos da abertura da São Clemente. Os anjinhos estavam no Abre ah, da
1: São Clemente. Sim. Ah, tinha os anjinhos fazendo careta, os anjinhos barrocos, muito, de muito legal. de fora. <risos> é, eram anjos barrocos. Né? O Abre da São Clemente, ele materializava o começo da sinopse que fala sobre a disputa por duas igrejas da imagem de uma santa na cidade de Ouro Preto então para carnavalizar esse momento eu optei por fazer uma igreja barroca, mas não uma igreja barroca qualquer, tinha que ser o barroco da São Clemente então por isso eu propus que fosse um barroco cômico, divertido com os anjinhos fazendo careta com os anjinhos interagindo com o público e dando um sorriso, dando careta porque eu precisava que a leitura plástica pudesse se integrar à proposta irreverente da escola. Então, eles eram o meu cartão de visitas na escola.
0: É, tem até o um comentário aqui do Tiago Cavalcante. Foi ele que tinha perguntado sobre a, a questão do Ricardo. Então, está esclarecido aí. Uhum. É, foi o Tiago Cavalcante. Valeu, Tiago. André Amaral te mandando um beijo. E tem uma pergunta aqui do Jefferson. É. Jefferson Antônio Costa. Qual enredo das co-irmãs você achou mais interessante e você gostaria de desenvolver?
1: Nossa, a gente teve um ano de grandes enredos, né, cara? De, 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 de muitas propostas muito legais. Eu, eu, pessoalmente, eu tenho uma admiração muito grande é, pelo caminho, desenvolvimento de enredo do Bore e do Haddad. Né? Achei fascinante a maneira como eles desenvolveram é, o enredo na Grande Rio, um mérito incrível. É, tô, tô, eu sou até suspeito para falar do Leandro. Eu tenho grande amizade por ele, grande admiração. É, é o cara do carnaval e o Enredo da Mangueira. Ele mexeu muito comigo em diversos aspectos. Eu tive a oportunidade de ir no Barracão da Mangueira. Todo ano eu faço essa, essa troca de gentilezas com o Leandro. O Leandro vai lá no meu barracão, eu vou no barracão dele. A gente sempre se, se visita nesse período e eu me emocionei muito vendo a maneira como ele tinha desenvolvido o trabalho. É, esses dois carnavais em especial é, têm uma pegada muito forte é, de enredo que, que, que me admirou muito. E juntando nisso, também tive uma paixão muito grande pelo enredo do Jaque na Mocidade. Né? Eu tenho, tenho, no meu coração tem um espaço muito grande é, para a Mocidade. E ver a Elsa é uma coisa que tô, todo independente tinha vontade de ver e acho que ele deu um recado muito bacana. Talvez esses três tenham sido os enredos que mais me tocaram a mim como, como fulião, como torcedor de carnaval.
0: O carnaval é uma fogueira das vaidades, a gente sabe muito bem disso, né? muita treta, muita fofoca, muita coisa, mas eu observo que essa rapaziada que está chegando junto agora é, tem um, né, um clima muito legal entre vocês, não há essa, essa, essa guerra, essa rivalidade, um torce pelo outro, um apoia o outro, um quando encontra o outro ali na cidade do samba, se abraça, se beija, conversa, né? Uhum. É, a gente realmente está você acha que é um novo momento que o carnaval está vivendo também no que diz respeito ao relacionamento entre os profissionais
1: eu, eu faço votos que sim cara, eu, eu, eu percebo essa mesma coisa que você está falando, existe um, um bem querer entre, entre os profissionais é claro que a vaidade sempre vai existir é uma disputa, a gente sabe disso, né? é natural que isso exista também, mas existe um respeito muito grande, eu acho que essa geração é uma geração meio que filha da crise, né né? a gente não chegou a, a essa, essas oportunidades pelos nossos lindos olhos verdes que os dirigentes olharam para nós e acharam que nós éramos simplesmente maravilhosos. A questão não é essa. Né? A, a crise financeira chegou forte ao carnaval, já vem de alguns anos, e a possibilidade de chamar talentos do grupo de acesso é, e assistentes para poder assumir as escolas é uma alternativa de buscar um caminho mais em conta, mais barato, né? Né? falando a realidade como ela é. E acho que pelo fato de todos nós termos uma origem é, semelhante que flutua nesse mesmo universo, nós fomos assistentes de outros profissionais, a gente viveu o barracão é, em outros tempos também, acho que a gente acaba levando essa, essa convivência boa para esse momento em que nós estamos assumindo é, os carnavais. A gente sempre se visita, né? por exemplo, no, no meu carnaval de 2019, eu convidei a galera do grupo de acesso para desfilar no meu, no meu último carro, então, assim, vários dos que estão no Grupo Especial hoje estiveram na minha última alegoria em 2019. O Bório Haddad estavam, o Tarcísio e o Marquinhos Ferreira na Viradora também estavam, é, o Jaime, tava, uma galera estava lá, o Juninho Pernambucano, enfim. É, muita gente foi desfilar e acho que é legal a gente cultivar isso. Eu me lembro que recentemente o CAE é, fez um grupo com, com o pessoal do Acesso, esse ano ele conseguiu reunir o Acesso mais algumas pessoas do Especial para fazer uma reunião, uma confraternização, para que a gente possa se unir enquanto classe, né? enquanto cabeças que pensam carnaval de uma maneira cordial. Isso é bom, isso é saudável, isso é uma forma da gente mostrar unidade, né? e isso é produtivo para o carnaval, e eu espero que isso continue. É,
0: vamos lá, vamos aqui, trazendo aqui, Terminando um pouquinho de falar do Rio, né? Vamos falar que tem uma pergunta aqui a respeito do Carnaval de São Paulo e eu também vou emendar uma outra. Essa pergunta aqui até tampou meu rosto. Foi! O Jefferson Antônio Costa, né? O que, que você pode implantar praticamente em São Paulo, né? Já no Rio não é usado, por exemplo, o gigantismo das alegorias. Ele te manda um parabéns pela melhor aula do carnaval, que na opinião dele foi a da Grávida de Taubaté. É... <risos> Não, teve alas ali que realmente... Era uma atrás da outra, eu chorava de rir, cara. Demora durante a, a narração do filme que eu comecei a rir, não conseguia falar. Mas, assim, dos dois últimos anos eu estive em São Paulo. Confesso que eu não sei se eu irei no próximo. Adoraria estar lá para ver o teu carnaval, mas com a União da Ilha no acesso é, é difícil, vamos ver. É, é um grande desafio para o meu lado profissional. Vamos ver. Até lá claro, a gente vê claro. o que a gente faz. Eu compreendo. Mas, mas enfim... É... O Carnaval de São Paulo, esses dois últimos anos que eu estive lá, eu observei que plasticamente ele é um Carnaval de linguagem muito diferente do Rio de Janeiro. Eu vejo que as alegorias são muito grandes, não há uma preocupação com o acabamento como tem aqui no Rio, ou melhor, há uma preocupação diferente em relação ao acabamento, porque as uhum. alegorias lá são muito maiores, então talvez o detalhismo seja mais preponderante aqui no Rio do que em São Paulo. E como é que você vê isso? Como é que é fazer uma linguagem... Tem muita diferença num projeto de carnaval para o Rio ou para São Paulo? Ou um mesmo projeto passaria nas duas cidades sem o mesmo problema?
1: Não, tem, tem que se adaptar, sim. É, são linguagens diferentes. É, tem muitos pontos de proximidade, mas também tem pontos é, de divergência. É, um cuidado especial que a gente tem que ter em São Paulo é o fato de que as alegorias, elas chegam na concentração às vezes com uma semana, 10 dias de antecedência. Isso significa que necessariamente a alegoria vai ficar exposta ao tempo muito mais do que uma alegoria fica exposta no Rio de Janeiro. Né? Aqui as alegorias no Rio chegam 24 horas antes, em média, né? na noite anterior para desfilar. O carro alegórico exposto ao tempo durante 10 dias, ele vai naturalmente sofrer com as intempéries, ele vai tomar chuva, ele vai tomar sol, vai ter vento, então, a gente tem que pensar o processo de construção do carro desde a escolha dos materiais de uma forma diferente. Por exemplo, é, não é sensato fazer em São Paulo esculturas com refinamento feito com massa, com tinta, com coisas muito delicadas que possam ser danificadas por dias de chuva. Né? No Rio de Janeiro, você já tem essa, essa coisa que ajuda. Né? A alegoria está menos exposta ao tempo. Então, naturalmente, você tem que fazer opções diferentes de acabamento. Então, ter esse conhecimento é fundamental para quem migra de uma praça para outra. Eu já tive a felicidade de participar de alguns carnavais lá em São Paulo. Com a Dragões, eu participei de quatro e pude também prestar serviço para outras escolas. Então, eu já tenho bastante conhecimento sobre o processo construtivo deles. Então, isso me ajuda bastante. Tem diferença, a coisa do tamanho ela é real. Né, é, eu ainda vou conversar muito com a escola sobre isso né, As alegorias lá são muito grandes Talvez a gente precise repensar um pouco essa dinâmica Mas é, para valer, é, o que muda são detalhes técnicos de material Porque o sentimento é o mesmo A forma de você buscar a comunicação com o público vai ser a mesma né, Uma vantagem que eu tenho lá em São Paulo a, a, Nos casos específicos da Dragões é uma escola que tem uma tradição e eu participei do processo de criação disso, da vez que eu estive lá, é um carnaval muito interativo. Então, as alegorias têm uma dinâmica teatral é, muito forte. Então, isso é uma coisa que eu vou trabalhar mais predominantemente lá do que eu tinha a oportunidade de trabalhar no Rio, que não era muito a pegada da São Clemente. Então, a gente vai se adaptando de um lugar para o outro. Então, respondendo a sua pergunta, sim, tem diferenças e a gente precisa tomar bastante cuidado com elas, e eu vou tomar todo esse cuidado.
0: É, mais uma pergunta, pintando aqui. Nosso amigo Chico Frota, te fazendo uma pergunta aí. O que, que você leva da, Grande dessa Clemente. experiência? Dessa experiência da São Clemente, o que, que você leva?
1: Nossa, eu levo muita coisa. Eu sou, sou um profissional completamente diferente do dia que eu pisei pela primeira vez na São Clemente para hoje. Eu aprendi demais. É, eu tive a oportunidade de aprimorar muito é, todos nós sabemos que a São Clemente não não é não é a escola mais rica do carnaval, é né? uma escola que luta muito, com muita garra, dentro das suas possibilidades para fazer o melhor carnaval possível. E é, eu tive que aprender muito nesse processo, a me reinventar o tempo todo junto com a direção da escola, para buscar as melhores soluções. E eu acho que eu passei por um momento que foi muito decisivo, que eu peguei os três anos mais difíceis financeiros do carnaval carioca. Né, eu fiz no meu primeiro carnaval em 2018, teve o primeiro corte de verba do Crivella, 2019 teve o segundo, 2020 teve zero verba. Então, assim, se eu tinha que passar por uma prova, esse foi é, a minha faculdade de, de, de aprovação, de reinvenção, de ter que lidar com o aspecto financeiro. Então, eu aprendi muito na, na, na equação é, de como realizar as melhores soluções possíveis dentro do orçamento da escola. E o ponto mais importante que eu carrego para minha vida inteira é o fato de que nenhum profissional é maior do que nenhuma agremiação. Nenhum carnavalesco é maior do que nenhuma escola de samba. É, a identidade de uma escola é o patrimônio mais sagrado que uma escola tem. É, quando ela abre mão da sua identidade, ela está cometendo um pecado contra o que significa ser escola de samba. Então, esse processo de resgate da São Clemente deixou muito fortemente marcado na minha cabeça que daqui para o resto da minha vida, eu vou buscar sempre fazer carnavais que versem com as identidades originais das suas escolas, das escolas que eu estiver trabalhando. Quando eu propus fazer o samba-sambô, eu tive o cuidado de assistir todos os desfiles da São Clemente. Todos, todos, mais de uma vez. Eu mergulhei nos documentos da escola, eu procurei, eu tive contato com o um livro Abrealas de 1990, o original, é, que tinha a descrição do enredo feito pelo próprio Carnavalesco naquela época, para poder entender o que passava na cabeça deles quando construíram aquela identidade. Então, uma coisa que eu levo para minha vida, que a São Clemente ensinou, é o peso e a importância da alma de uma escola de samba.
0: Isso é muito importante mesmo, eu acho fundamental, a gente até falou sobre isso ontem, aliás, quem não assistiu ainda, assista o Confraria de ontem, que foi um programa antológico, mas eu falava também sobre isso, da a questão da identidade de uma escola de samba, eu já conversei isso até em várias ocasiões, passei três semanas no Sul com o Chico Frota, a gente conversou muito sobre isso, né? É, por exemplo, se a União da Ilha tivesse feito o que ela, o que ela sabe fazer? não teria caído, né, foi querer fazer uma coisa, mas enfim, tô só fazendo, abrindo um parênteses aqui, nem quero que você entre nessa, uhum. <risos> nessa dividida, não. É, por falar em dividida, né tem uma pergunta aqui do Alexandre Vieira, se há uma cobrança maior na Dragões em função de ser uma torcida organizada de futebol. É, e o interessante é que tanto você quanto o Ricardo vão trabalhar com escolas de time de futebol, né, é pois é, eu brinquei,
1: eu brinquei com ele em relação a isso destino, né, cara? É engraçado como as coisas acontecem. O clássico Mas, assim, São uma Paulo coisa...
0: e Botafogo. São Paulo e Botafogo. é no final do Brasileiro em 81, por sinal. São Paulo, gol roubado do Botafogo. Agora, cara, até aproveita e, e explica um pouco hum. pra gente, né? Eu, então, eu sou... Eu entendo o que acontece em São Paulo. Né, eu entendo, é uma, uma característica mas assim, eu, eu vejo com péssimos olhos essa coisa de escola de futebol aqui no Rio de Janeiro, com todo o respeito ao Ricardo que é uma pessoa que eu adoro, do, meu, do fundo do meu coração mas enfim, né, lógico desejo toda a sorte do mundo para ele no trabalho mas eu não gosto, mas explica pra gente como é que é essa coisa, como é que é esse relacionamento uma vez a gente conversou pessoalmente você me falou que a, ah. a Dragões é uma escola bem light nessa questão né, do, da, da, da coisa do futebol, comenta pra, pra gente sobre
1: isso Bom, é, o caso específico da Dragões é, ela é uma escola de samba que ela foi fundada e é dirigida por torcedores do São Paulo no entanto, são, é uma escola que tem CNPJ diferente da torcida ela é organizada por outras pessoas ela não tem qualquer relação com a torcida organizada do São Paulo Futebol Clube é, os anos todos que eu trabalhei lá eu nunca vi uma camisa do São Paulo na quadra em qualquer evento. Lá é carnaval mesmo. A coincidência do nome é, é, de fato, a coincidência da homenagem à torcida. Ela carrega as mesmas cores do time, mas tem zero influência do futebol no processo de construção do carnaval da escola. Nunca teve, em tempo algum. É claro que cada escola é, tem tenha, tenha a sua tradição é, dessas escolas de torcida em São Paulo. Tem outras que têm mais ligação com as torcidas de futebol. O caso da Dragões ela não tem. Então é, é efetivamente uma escola de samba não há pressão nenhuma de torcida alguma de futebol. Existem pessoas que amam o samba e torcem pela escola de samba Dragões da Real. Então isso é um grande diferencial que ela tem e faz com que ela consiga é, ter uma ótima relação com todos. Né? No passado essa relação era mais complicada porque existia uma rivalidade que até outras escolas enxergavam mas nós já tivemos eventos e eu participei inclusive recebendo a mancha verde na quadra da Dragões sabe, o pavilhão dançando com toda a honra e com toda a dignidade na quadra gaviões e, e sem menor problema sem menor questão relativa a conflito é, São Paulo já digeriu isso de uma forma muito melhor e considera elas grandes agremiações se você olhar recentemente atual campeã do Carnaval a, a, do, do ano anterior de 2019, a Mancha Verde, né? escola oriunda de torcida. A Dragão já foi duas vezes vice-campeã do Carnaval, a Gavião da Fiel já ganhou o Carnaval outras vezes. São escolas extremamente competitivas e dialogam no universo de escola de samba. Então acho que isso já é uma questão superada em São Paulo e já é efetivamente tratado como escola de samba, como tem que ser.
0: Mas e aqui no Rio? Como é que você vê essa situação dessas escolas que estão surgindo de times de futebol? Assim, a maior preocupação que eu tenho, evidentemente, além da, de levar para o Carnaval a péssima rivalidade do futebol, porque a maioria das pessoas não sabem lidar com a rivalidade do futebol, se agridem, se xingam por causa de times de futebol. E eu vejo, assim, pelo menos nessas escolas é, menores, assim, há uma discrepância. Por exemplo, uma escola de um bairro, sei lá, o Engenho da Rainha, o Acadêmico de Engenho da Rainha, Onde o engenho da rainha tem para conseguir verba ali, livro de ouro, apoio de comunidade para ir na quadra, para prestigiar os eventos, pagar cerveja. Aí você bota uma escola de um Vasco, de um Flamengo, do um Botafogo, o poder de mobilização dessas escolas é muito maior. Na minha opinião, é uma coisa que chega a ser desleal. Mas enfim, eu queria ouvir a tua visão, né? Sem querer te deixar nenhuma saia justa, evidentemente. Mas... Não,
1: claro, que... sem, sem problema. Eu acho que é uma, é uma questão que o próprio carnaval vai ter que aprender a, a lidar. É... Eu não, não vejo de uma forma tão complicada como você vê, é, de, partindo do princípio que as escolas vão cultuar os ritos naturais de uma escola de samba, né? é, vão seguir o, o passo a passo natural de uma escola de samba. É claro que tem que haver equidade, é claro que tem que haver é, liberdade, tem que haver é, os mesmos direitos e o mesmo espaço das escolas poderem buscar é, o melhor para elas, deve ser igual para todos. Mas, da mesma forma como a gente pode enxergar essa diferença de acesso, como você citou, nessas escolas, existe a mesma coisa no Grupo Especial do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu lidei muito fortemente com isso na São Clemente. Por exemplo, é, diversas vezes eu via escolas que eram ditas de torcidas maiores terem acesso a orçamentos maiores, terem acesso a patrocínios que, pelo simples fato de eu ser da São Clemente, eu não conseguia. Eu não era enxergado da mesma forma como a escola A, B ou C do grupo especial. Porque nós tentamos, em algumas oportunidades, firmar parcerias e não fechamos porque eram enxergados como escolas menores. Então, acho que a gente tem que tentar ter um olhar, num primeiro momento, é, generoso de receber. Se elas, ao longo do tempo, se provarem escolas de samba, que sejam aplaudidas e sejam condecoradas. Se elas pisarem na bola, né, sem fazer nenhum trocadilho, né, que elas recebam um cartão vermelho. Mas aí depende delas. E acho que, como sambista, cabe a nós, num primeiro momento, receber e deixar que elas façam o seu trabalho.
0: É, porque algumas coisas acontecem e me preocupam. né? Por exemplo, no dia das apurações da, da, das escolas da Intendente Magalhães, é... a, tinha duas escolas né, que desfilaram no especial e no acesso da Intendente, a do Botafogo e do Flamengo e essa, essas apurações eu estava lá transmitindo e tal, e lendo o chat, e na apuração do grupo de avaliação, eu estava em casa assistindo, o Chico transmitiu junto com o Márcio Zuma, e eu via no chat torcedores dos clubes entrando no chat para xingar, sabe? É, que é uma uhum. coisa que eu, não, que eu não tolero. Se alguém entra aqui no nosso chat e fala um ai da São Clemente, da União da Ilha, da Portela da Mangueira, do Tatuapé ou da Mancha Verde, que é um lixo, que é uma desgraça, não sei o que, eu mando embora na hora, eu chuto aqui do chat. Então, eu tenho muita uhum. preocupação e eu espero que essas escolas... Mas apesar que o, o, o universo de uma escola é muito pequeno em, torno, em, em relação ao universo dos torcedores de um clube. Eu tenho medo que, sei lá, uhum. daqui a 10, 15 anos a gente tenha uma escola dessas no grupo especial e tenha uma pancadaria na Sapucaí, porque... É, é o Flamengo que está entrando e o pessoal e, e o Vasco começa a vaiar, sabe? Eu tenho muita preocupação. É um tema que me que me preocupa. Mas enfim, vamos virar o disco até porque já estamos terminando aqui a nossa live. Vou pegar aqui mais uma mais uma pergunta. O Ulisses faz um comentário e eu quero que você fale um pouco sobre isso, sobre a diferença da organização. A gente é quase como um mantra, especialmente depois de toda essa essa polêmica aí que a gente vive no Rio por conta do dinheiro da prefeitura que ah, São Paulo dá um banho de organização, São Paulo é muito mais organizado, São Paulo não sei quê. Como é que é a estrutura de trabalho em São Paulo? Ela é realmente melhor do que no Rio? As escolas lá estão mais modernas em relação à gestão? Como é que você vê esse quadro?
1: Eu tenho a percepção que é, o fato de você ter o apoio do poder público é, dando chancela ao Carnaval de São Paulo, coloca o Carnaval de São Paulo numa nova posição, porque a gente está experimentando essa gestão problemática no Rio de Janeiro, onde o poder público enxerga o Carnaval como um inimigo. Né? Então, ele acaba é, criando problemas para o desenvolvimento da, da nossa festa, da nossa cultura. Em São Paulo, isso é uma questão que não acontece. Então, se a gente está vivendo três anos de problema no Rio de Janeiro, eles estão vivendo três anos de solução do lado de lá. Então, isso já cria um primeiro parâmetro de que as coisas lá estão minimamente melhores do que no Rio de Janeiro. É, eu percebo, sim, que as escolas estão aperfeiçoando a gestão. Né? É muito, muito fácil de observar isso na maneira como as escolas desenvolvem seus carnavais lá. Não só pelo aspecto financeiro, mas pela maneira como elas têm desenvolvido é, a dinâmica do que significa ser uma escola de samba. Falando do, do, do aspecto particular da Dragões, né, que é a escola que eu tenho mais contato e vou ter mais ainda agora, retornando para ela. É uma gremiação que tem é, o cuidado de ter uma relação muito íntima com o seu componente, de tratar dos problemas do componente, de poder ouvi-lo, de poder entendê-lo, de fazer ensaios que facilitem a vida do componente. Isso é uma postura, uma escolha da diretoria. Isso acontece com outras escolas em São Paulo também. Eu acho que lá o carnaval está se humanizando muito mais. Existe evidente o aspecto da competição, mas há por parte tanto da Liga quanto da parte dos presidentes uma iniciativa é, de tentar buscar o melhor caminho para o carnaval. Vou te dar um exemplo do que está acontecendo agora, é, nesse exato momento que eu já conversei com o meu presidente lá, o Tomate. É, independente de carnaval, do, do que está acontecendo agora, os presidentes têm conversado e já fizeram, gravaram em conjunto uma mensagem para disponibilizar nas redes sociais, para que todos possam ver, dando incentivo e apoio aos componentes para que possam esperar que a gente vai superar essa fase complicada. Aí eu pergunto a você, quantas manifestações você já viu oficialmente das escolas de samba no Rio de Janeiro fazendo a mesma coisa? Os dirigentes do Rio de Janeiro se reunindo para poder apoiar os seus componentes e poder dizer publicamente... Né? estamos do seu lado, né? vamos lutar para passar por isso, para poder voltar ao nosso carnaval. Eu até fiquei muito feliz vendo hoje pelas redes sociais que as escolas de samba do Rio vão fazer máscara, vão fazer avental, isso é uma iniciativa bacana. Em São Paulo isso está acontecendo também, as escolas estão reunindo é, itens de primeira necessidade para poder doar para as pessoas, enfim, isso é maravilhoso. Mas eu vejo em São Paulo um engajamento muito mais forte, muito mais presente, por parte das diretorias, no ímpeto de tentar fazer cada vez melhor. É claro que tem muita coisa que precisa ser aperfeiçoada, é natural. Nem o Rio, nem São Paulo é, são perfeitos. Nenhum dos dois é absolutamente perfeito. Mas eu sinto uma proatividade em São Paulo em buscar é, o mérito, em buscar é, se tornar cada vez mais eficiente, cada vez mais bacana, tanto para o componente quanto para a pessoa que vai assistir, que vai consumir o carnaval.
0: É, tem uma pergunta aqui né, do Bruno Barbosa é, falando da questão do desfile militar acontecido pelas aulas em São Paulo, isso é do regulamento ou são as escolas que decidem? Aí teve uma pergunta que passou lá atrás a gente falava de, de, de julgamento aqui do Rio, e o julgamento em São Paulo ele é muito diferente do Rio né? Sim. É, eu acho que grande parte dessas amarras que prendem o desfile de São Paulo se devem ao julgamento aqui do Rio, né? Eu até notei, não sei, não sei se foi impressão minha, eu achei esse ano as escolas em São Paulo um pouco mais soltas do que no ano passado. Teve menos bracinho para lá e para cá do que no ano passado. Não sei se você já parou para assistir o Apesar da safra de sambas não ter sido boa, e vai continuar não sendo, enquanto todo mundo fica tirando 10 em samba e rede doidado mas eu senti um desfile mais quente esse ano. E você, inclusive, chegou a perder um carnaval em São Paulo por causa do samba enredo, né? Queria que você faça, fizesse, a última nota, eu queria que você é, fizesse né, uma análise, como é que você vê, como é que você está sentindo. Eu sei que o regulamento de São Paulo causa indignação aos próprios sambistas de São Paulo, já pelo segundo ano eu escrevi sobre isso na minha coluna no UOL e foi um, um festival de compartilhamentos, de comentários, de pessoas que eu, que eu nem conheço me mandando mensagem em rede social. É isso mesmo, é isso que você fala, é, tá certo e tal. Então, como é que você vê essa questão do julgamento em São Paulo?
1: É, sem dúvida, o que você destacou é verdade. O regulamento ingessa muito é, a maneira como o carnaval se desenvolve. E acho que isso também é um processo de evolução no tempo. Hoje eu acho que as escolas elas têm, são menos engessadas do que foram há 10 ou 20 anos atrás. Elas estão buscando um ponto de equilíbrio entre a importância da, da harmonia espontânea, do canto espontâneo e de, do cumprimento do regulamento. É, acho que naturalmente isso vai se aperfeiçoar com o tempo. Eu tenho a mesma sensação, a mesma percepção que você teve que o carnaval de 2020 foi mais espontâneo, mais solto do que do ano anterior. Isso é bom e acho que é um caminho que eles estão buscando e vão buscar cada vez mais. É, a forma como São Paulo é avaliado ainda é um problema e acho que a gente está num momento muito importante para começar a repensar isso. porque eu falo sobre essa questão? É, de uma maneira geral, os presidentes se sentiram muito insatisfeitos com a forma como foram avaliados esse ano. E vai haver uma mudança é, nos jurados e na forma como eles vão ser treinados já para o Carnaval de 2021 então já haverá a perspectiva de uma nova uma nova percepção de como as coisas vão acontecer isso eu acho também um mérito do Carnaval de São Paulo reconhecer que aconteceu um problema os dirigentes se reunirem e optar fazer uma reformulação né? uma coisa que eu não enxergo é, que aconteça tão facilmente no Rio de Janeiro então buscar sempre o melhor se aperfeiçoar é um caminho que São Paulo está fazendo e acho que a tendência é, de ano a ano, a gente ir quebrando esse gelo. E acho que 2021 vai ser ainda mais espontâneo do que foi 2020, e assim sucessivamente.
0: Tomara, tomara. E alguém falou aí no chat, que agora eu não vou, não vou achar, alguém falou assim, ah, o meu sonho é você fazendo a UPM. E daí surge uma pergunta que é inevitável. Se aparecesse aí alguma escola do Rio, uma escola do acesso e tal, te fizesse alguma proposta, alguma coisa... Primeiro, a Dragões permitiria, porque às vezes você pode assinar um contrato que requer a exclusividade. Ou segundo, caso não haja nenhum empecilho, você faria ou você prefere focar só num carnaval? Porque a gente tem agora a situação né, do Edson fazendo três escolas, né, duas no Rio e uma em São Paulo, nós temos o Paulo Barros nas duas praças. Como é que você vê essa questão?
1: Esse ano eu não faria. É, eu fiz a opção de fazer apenas a Dragões quando o presidente me chamou para conversar é, e ele decidiu pelo meu trabalho, a primeira coisa que eu falei com ele, é: eu quero fazer exclusivamente o trabalho da Dragões. E ele até se espantou, perguntou como seria isso, porque das vezes que eu trabalhei lá, eu sempre estive em outras escolas, em outros lugares também, mas eu disse a ele, é, Tomate, a Dragões ela se tornou uma escola extremamente competitiva, é uma das mais competitivas do Carnaval de São Paulo, ela é uma escola muito grande, que aperfeiçoou muito a sua máquina de produção de carnaval. E eu proponho para a escola um grande desfile, e um grande trabalho. Então, para mim, vai ser muito importante me dedicar exclusivamente. Eu, Jorge, como profissional, nunca tive a experiência de me dedicar exclusivamente a dragões. Então, até por gratidão a todas as portas que ela me abriu, eu achei que era o momento de me dedicar exclusivamente a ela. É, eu até fui convidado por duas outras escolas é, no Rio para poder conversar, mas eu firmei o compromisso com a Dragões, eu fiquei muito feliz e grato pelos convites, mas não é o momento. Para mim é o momento de me dedicar a esse Carnaval da Dragões, eu quero muito abraçar esse ano de 2021 é, e dedicar minhas energias por dois motivos. O primeiro motivo é um motivo profissional, evidente, né? eu quero muito poder... É, fazer um grande resultado com a Dragões, e pelo motivo emocional. Eu tenho uma ligação emocional e emotiva com a escola muito grande. E, para mim, estar de volta é, é como voltar para casa. né Eu me lembro muito que, quando eu saí de lá, é, a gente tinha acabado de ser vice-campeão, e o presidente falou, Jorge, as portas estão abertas, né você é um dragão e você vai voar. Onde quer que você esteja, a gente vai estar sempre contigo, e a hora que você quiser, as portas vão estar abertas de volta. E ele cumpriu rigorosamente o que ele falou, e eu não tenho como, como descumprir esse laço de, de fidelidade. Então, isso para mim é uma questão ética, e eu vou devolver isso com um trabalho integral a Dragões. Então, esse ano, eu vou estar só em São Paulo.
0: Maravilha. Jorge, olha, sem palavras para te agradecer. Passou voando, já tava mais de uma hora conversando. Se puder, ficava até mais mas é, a gente tem um tempo estabelecido enfim, então até também é, né, para depois a galera assistir tem gente que chegou no meio, Pô, assim que terminar vai lá, volta, dá para ver no começo a gente vai soltar uhum. também em podcast vai estar no Spotify, vai estar no Deezer nos, nos principais agregadores e eu é, agradeço muito pelo, pela tua, pelo teu carinho de sempre, pela tua disponibilidade pelo papo, boa sorte tá? e você sabe que a gente está aqui sempre torcendo por você
1: muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra estar falando na Rádio Arquibancada. É, assim como eu tenho uma relação afetiva com a Dragões da Real, eu tenho uma relação afetiva com a Rádio Arquibancada. Eu até falei recentemente na Rádio Arquibancada da SP. É, fiquei é, muito a... feliz ah, não... porque...
0: Você não <risos> pode da gente!
1: <risos> eu, eu tive esses anos todos aqui acompanhando a rádio. Assim que cheguei em São Paulo de volta, tive a chance de falar na, na versão de São Paulo, da Rádio Arquibancada, fiquei muito feliz. É, um abraço para todo mundo que acompanhou a gente, torçam, é, fiquem em casa, lavem as mãos, álcool gel, e se Sim. cuidem para que a gente possa vencer tudo isso junto. Né? Muito obrigado pela chance mais uma vez, Baltar, conta comigo sempre.
0: Maravilha, tá aí o nosso querido Jorge Silveira, obrigado. Né? Então, antes da gente terminar, só avisando que amanhã tem Arquibancada em casa, amanhã Dudu Azevedo, diretor de carnaval da Beija-Flor e também da União da Ilha. Né, vai falar né, da, da sua, do, que, do que aconteceu nesse carnaval 2020, dos planos para 2021, assim que essa pandemia passar. Então, Dudu Azevedo é o nosso convidado de amanhã, a partir das 8 da noite. E a gente falou tanto de São Paulo, você falou do pessoal da arquibancada SP. Na terça-feira, às 9h30, o debate especial dessa semana, o tema será Carnaval de São Paulo. A gente vai estar aqui com o Miguel Fortunato, com o Piero Fiorelli. O Piero deve estar nos assistindo, que ele comentou aqui no chat. E a Catarina Vasconcelos para falar do Carnaval de São Paulo, fazer um balanço do que aconteceu no Carnaval de São Paulo. Já fazer aí esse preview para 2021. Então, a Rádio Arquibancada, todo dia com uma live diferente, né? com um programa aqui. E depois tudo vai lá para o podcast. Jorge, obrigado, né? Boa sorte mais uma vez, estamos juntos, e você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, fale com os amigos, né? a gente está vendo aí cada dia mais, mais gente chegando, mais gente se aproximando, nesse momento de pandemia, nesse momento de muita dificuldade, a gente tem que estar junto, mais junto, né? junto e distante ao o tempo, junto pela internet, é. mas, mas sem, né? sem abraços, sem medo, depois, depois que isso passar talvez tenha medo do que pode vir a acontecer, mas... Enfim, <risos> É, estamos todos juntos aí nessa corrente, lavem as mãos, se cuidem, só vá para a rua para fazermos estritamente necessário, se você é da área de saúde e está nos assistindo, o meu abraço mais forte, meu abraço mais forte que eu darei depois, não agora, né por, por, por tudo que você está fazendo, e quanto mais a gente ficar em casa, eu sei que tem horas que é brabo, bate uma bad, eu moro sozinho, então pô imagina, tem é hora que você quase enlouquece, né? Mas está ainda, eu tenho até uma estante aqui cheia de livro, tem um monte de livro que eu vou na Bienal, compro 30 livros e não leio, aí fico. Tem um monte de livro aqui que eu ainda não leio, vou, vou ler, tem Netflix, Casa de Papel, tem no YouTube da Rádio Arquibancada, <risos> Tem um monte de coisa aí para a gente se distrair e tentar fazer a nossa vida ser o melhor, né? Jorge, obrigado, é meu querido. Aí. Tamo junto. Obrigado,
1: Aliás,
0: o que você está fazendo aí, além de. Desenhar e fazer enredo, o que, que você tá? Uma dica cultural de Jorge Silveira, o que, que você está assistindo, o que, que você está ouvindo de música.
1: Cara, eu, eu tô, tô me dedicando a ver algumas séries que eu nunca tinha tempo para ver, porque Barracão consome a vida da gente, né? A gente não, não tem vida social, a gente fica só trabalhando. Eu tô, tô vendo algumas séries no Netflix. Tô desenhando também, tô escrevendo. É, estava tava vendo House of Cards, que eu tentei ver várias vezes uh! e nunca consegui. Eu parei no meio, aí, cara, eu... tem que. Pois é, cara, eu adoro essas tramas políticas, assim, eu acho que eu vejo House of Cards, eu me sinto assistindo Brasília. Então, eu acho muito bacana vendo os conflitos, as coisas como estão acontecendo. Eu tô vendo série e ficando em casa mesmo, desenhando, para poder... Às vezes eu me desligo um pouco das notícias da TV, porque também a gente fica meio paranoico, né? Se a gente ficar o tempo todo vendo, cara, parece que a gente vai abrir a porta e o coronavírus vai pular no pescoço da gente então não é bom também ficar muito louco não, tem que cuidar da saúde mental da gente né, temos que ficar bem né? fiquem bem mentalmente também
0: é isso agora foi boa a gente
1: falou em série eu tô
0: assistindo Casa de Papel, estou aí na quarta temporada, essa eu assisti sempre mas cadê, você já assumiu aqui, ah aqui, essa foi boa o Darío Coelho dizendo que você lembra o professor o professor, você assistiu Casa de Papel?
1: Oh, não, ainda não assisti <risos> Ainda não, é, assisti, ainda não assisti tem
0: professor que também tem barba, óculos assim, ah. <risos> é <só> o pessoal não é mole
1: fica a dica
0: <risos> fica a dica então é isso gente, é. vamos ficando por aqui muito obrigado pelo carinho amanhã então, 8 da noite tem Arquibancada em casa de novo, você pode ficar agora também pode assistir, tem um monte de programa tem uma semana de programa no nosso YouTube você pode ouvir a nossa rádio Arquibancada 24 horas por dia Sambirê do Rolando, né? rádioarquibancada.com.br. Eu passei ao longo do programa também, a gente sabe que está todo mundo com dificuldade, mas se alguém puder nos ajudar, nos colaborar, assinar a nossa campanha do Catarse, a gente passou o endereço aí ao longo do programa. E amanhã estaremos de volta aqui, se Deus quiser, com as bênçãos de São Jorge Guerreiro. Vamos encerrando mais um Arquibancada em Casa. Até amanhã, segunda-feira, com Dudu Azevedo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.